0: Und jetzt geht's los. Jubiläum, Derbys, Klartext und die 50. Folge, die wir hier bei Big Post Game Powered by Tissot aufnehmen. Eine Menge, die es da zu feiern, zu besprechen und äh, zu erleben gilt. Und damit erstmal herzlich willkommen, liebe Basketballfans und auch dir, Robert, herzlich willkommen zur 50. Folge. Das 50. Mal hörst du mich hier. Unfassbar, oder? Es,
1: unfassbar, Stacki, ja. Gibt es einen besseren Start ins neue Jahr? Ich glaube nicht.
0: Ja, Happy New e Year, natürlich, müssen wir auch noch sagen.
1: Eben, an alle Hörerinnen und Hörer. Letzte Folge, glaube ich, hatten wir genannt, Stoff für drei Stunden, Diskussionsstoff. Der erste Spieltag im neuen Jahr, ja, Gibt schon auch einiges an Diskussionsbedarf her, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben mit äh, wir haben ganz interessante Themen, einen ganzen bunten Strauß. Wir haben tolle Gesprächspartner auch schon, die wir nicht live während der Sendung anrufen, sondern die wir ein bisschen früher angerufen haben. Ähm, werdet ihr dann alles noch erfahren. Und ähm, ja, 50. Folge, eigentlich müssen wir hier mit einem Sekt sitzen, aber wir machen es für euch lieber nüchtern, dass wir das Ganze, die Liga auch nüchtern betrachten können. Oder ich glaube, das ist ein bisschen besser, Robert. Nicht, dass ja, nach einer anstoßen wir eine Stunde anfangen zu lallen.
1: <lacht> anstoßen tun wir später, würde ich sagen. Genau,
0: und dann hoffentlich mit Bier, weil Sekt ist eh nicht so mein Ding. Da kann ich wieder nicht schlafen. <lacht>
1: nee, ich auch nicht. Sekt muss nicht sein.
0: Also, dann an der Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an jeden Hörer, der immer hier fleißig mit dabei ist. Vielen Dank für eure Nachrichten. Es freut uns immer sehr, dass ihr da so auch interaktiv mit dabei seid auf den sozialen Kanälen und äh, natürlich auch hier bei unserem Podcast immer wieder äh, mit reinhört. Ihr habt uns letzte Woche wieder mal auf die Nummer 1 gehört der Deutschen Basketball-Podcasts. Äh, das freut uns natürlich extrem und äh, ist für uns Ansporn, euch beste Leistung zu liefern. Und äh, beste Leistung, da äh, sind wir vielleicht beim Kurzzeit-Live-Spiel. Nicht unbedingt, wenn wir auf alles andere als auf die letzten zwei Minuten schauen, oder Robert? Und damit der Einstieg.
1: <lacht> ja, das Kurzzeit-Live-Spiel, die Bayern zu Gast in Bamberg. Ein Klassiker vergangener Jahre in dieser Saison. Ja, eher das Duell des tabellen Tabellenzwölften gegen den tabellen Tabellenzweiten. Die Bayern schon als haushoher Favorit ins Spiel gegangen. Gewinnen auch, am Ende verdient 95-86. Es war enger, als es das Ergebnis vielleicht aussagt. Ja, wenn wir ganz kurz über das Spiel sprechen, kommen wir vielleicht noch drauf. Bamberg deutlich verbessert, aber halt immer noch defensiv zu anfällig. Wenn du 95 Punkte kassierst in eigener Halle, dann wird es einfach schwierig, ein Spiel zu gewinnen. Ja,
0: die Bamberger haben defensiv eindeutig ihre Probleme. Da wurde auch sehr viel umgestellt. Patrick Heckmann wurde vor dem Spiel gefragt, was denn defensiv oder was überhaupt umgestellt wurde. Und da hat er gesagt, er weiß gar nicht, wo er anfangen soll. Also so viel wurde da seit dem Trainerwechsel von Royakas zu Amiel umgestellt. Die Bamberger fühlen es immer noch nicht so ganz. Und ich glaube auch, dass sie aktuell noch nicht ihrer selbst so ganz bewusst sind, wo die Reise hingeht, also so als Mannschaft, rein vom Sportlichen her. Ich fand, das hat man äh, in den entscheidenden Minuten gesehen, denn ich bin der Überzeugung, wenn es eine Stressphase gibt, dann äh, zeigt sich das wahre Gesicht einer Mannschaft häufig und äh, da war irgendwie die Rollenverteilung aus meiner Sicht nicht ganz so äh, klar bei den Bambergern. Da hat mal Justin Robinson einen komischen Dreier genommen, da hat aber aus meiner Sicht äh, vor allem Akil Mitchell sich ein paar Abschlüsse genommen. Er wollte das Heft des Handelns an sich reißen und hat es irgendwie am Schluss dann aus meiner Sicht auch so ein bisschen verloren. Mit äh, zwei, drei Hookshots da aus eigentlich gar nicht so schlechter Position, die er aber daneben gelegt hat. Und die Bayern haben es ihrerseits besser gemacht, weil sie eben wussten, über welche Optionen es geht und auch, und das fand ich zum Beispiel bei der einen Situation von Casey Rivers sehr, sehr beachtlich, der zieht rein, sieht und weiß natürlich, dass er Vlado Lucic in der crunch -Time suchen muss, der rotzt das Ding von der Dreierlinie rein und das Spiel ist quasi entschieden.
1: Ja, das so hat es auch der Bamberger Trainer oder in Amiel nach dem Spiel ja thematisiert, es war klar, dass die Bayern nach der Auszeit von Trinkieri, ich glaube es stand 82, beide ähm, über Lucic gehen würden, ganz klar. Und Lucic bekommt dann auch die nächsten beiden Plays, macht den von dir angesprochenen Dreier rein und leitet somit ähm, den Sieg letztlich in die Wege. Die Bayern gewinnen die letzten zweieinhalb Minuten mit 13 zu 4, die letzten beiden Punkte von Bamberg noch ganz zum Schluss, also es war fast 13 zu 2, also ein wirklich guter Lauf. Und da haben es die Bayern wirklich ganz abgebrüht gespielt Wobei mich die Leistung als Ganzes nicht zu 100 überzeugt hat, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass man sich jetzt über die Woche hinweg gezielt auf dieses Spiel vorbereiten konnte. Das Euroleague-Spiel in Frankreich ist ja ausgefallen. Ja, klar gab es wieder personelle Probleme, aber letztlich haben Vlado Lucic und auch Augustin Rubit, der sehr, sehr stark gespielt hat, die entscheidenden Akzente gesetzt für den Auswärtssieg der Bayern in Bamberg.
0: Ja, bin ich absolut bei dir. 38 Minuten war das so ein Hoch und Runter für die Bayern. Am Schluss wussten sie einfach, auf wen sie sich verlassen konnten. Und genau das ist der Punkt, den ich bei den Bambergern nicht gesehen habe, dass sie am Schluss wussten, wer wann wie die Verantwortung übernimmt. Das war am Schluss kein Zusammenspiel mehr. Wir spielen auf die Option Mitchell, sondern das war ein Ball in die Zone, 1 gegen 1, Hookshot, und äh, daneben geworfen. Also das war das war äh, das war der große Unterschied für mich in diesem Spiel. Äh, das übrigens deutlicher hast du vorhin schon gesagt äh, ausging als es das ergebnis äh, das nicht so deutlich war, wie es das Ergebnis am Schluss erzählt. Ähm, ja, Bayern gewinnt mit 95 zu 86.
1: Ja. Lass mich noch ganz kurz einen Satz zu den Bambergern sagen. Ich finde, sie kommen jetzt in unserer Analyse ein bisschen schlecht weg. Ähm ich finde, sie haben sich eigentlich, klar sagst du, über 38 Minuten gut präsentiert, aber das ist schon eine Verbesserung im Vergleich zu den ja. letzten Wochen.
0: Mhm.
1: Klar steht jetzt wieder eine Niederlage zu Buche und jetzt als nächstes steht gleich in drei Tagen das Spiel bei den Hamburg Towers an. Das wird nicht minder schwierig als das Heimspiel gegen die Bayern. Und sie haben jetzt klar ähm, nur einen Sieg geholt aus den letzten sieben Spielen oder acht Spielen. Aber auch, wie es der Coach nach dem Spiel betont hat, Sie verbessern sich. Es sind wirklich Fortschritte zu erkennen. Jetzt müssen auch mal Ergebnisse folgen, weil man steht eben mit einem Rekord von 6 zu 9, jetzt aktuell nur auf Platz 12. Zum 9. Platzierten sind es schon 30 Siege, äh, zum acht Platzierten, Entschuldigung, auch zum 9. Platzierten, aber es sind schon 30 Siege Unterschied. Also da, wenn man noch in die Playoffs will, müssen jetzt bald die Ergebnisse kommen, aber Bamberg scheint jetzt mit dem neuen Coach und auch mit Thomas Kissling, dem neuen Spieler, den sie verpflichtet haben, den Tschechen auf einem ganz ordentlichen Weg zu sein.
0: Ja, deutliche Verbesserungen im Gegensatz zu den letzten Wochen, das hast du äh, richtig gesagt, sehe ich auch bei den Bambergern, auch wenn die äh, trotzdem noch weit weg davon sind, äh, wo sie sein wollen oder wo sie sich selbst sehen. Ähm, da sind wir. können wir, glaube ich, wirklich auch gespannt sein drauf, wie sich das dort weiterentwickeln wird und wann äh, dann auch tatsächlich die endgültige Handschrift von Orin Amiel da rauskommt und ob sie dann, den gewünschten Erfolg mit sich bringt. Wir hatten ja insgesamt acht Spiele. Allein an diesem Tag, heute Sonntagabend, ihr kennt das, da zeichnen wir immer auf acht Spiele. Fünf davon waren aus äh, bestanden aus Duellen, wo die Mannschaften aus demselben Bundesland kamen. Also richtiger äh, Derby-Tag. Derby ich glaube, es gibt im College Basketball so eine Rivalry-Week, wo nur äh, Derbys gespielt werden quasi. Das war heute quasi der Rivalry-Day. Der BWL, <lacht> wenn wir so wollen. Ähm, und deswegen gehen wir auch auf ein paar Spiele äh, etwas intensiver ein. Wir haben nur zwei Spiele heute im Two-Minute-Drill, dafür vier so halblang. Und eine Mannschaft wollen wir ganz intensiv heute beleuchten, denn es gibt mehrere Gründe dafür. Dazu kommen wir dann äh, aber gleich im Verlaufe äh, dieser Sendung oder dieses Podcastes. Jetzt wollen wir erstmal über das äh, Frankenderby sprechen. Robert, und da haben wir uns ja vorhin schon mal einen Gast rangeholt, den haben wir im Teambus auf dem Heimweg ähm, abgepasst, konnten da quasi äh, mit Basti Doret telefonieren ähm, und der hatte eine ganz äh, interessante Meinung, äh, vielleicht fangen wir mit der Vorgeschichte an, oder? Das ist vielleicht ein bisschen einfacher, Würzburg gegen, Braun, äh, gegen Bayreuth.
1: Ja, äh, Vorgeschichte bzw. Erstmal zum Spiel: Die Bayreuther gewinnen das Auswärtsspiel in Würzburg 88 zu 80. Ähm, das war das Geschehen auf dem Parkett. An diesem Spieltag glaube ich stand bei diesem Spiel das Geschehen auf dem Parkett aber deutlich im Hintergrund, weil es ging viel viel mehr darum, was geschah oder geschieht vor dem Spiel hinter den Kulissen. Es ist nämlich so, dass ja die Würzburger noch am Silvestertag am 31.12. am Nachmittag in Berlin gespielt haben, sind dann auch mit dem Teambus zurückgefahren und hatten dann am Neujahrstag bei routinemäßigen Schnelltestungen, also so wie sie vermutlich jeder kennt, diese Corona-Schnelltests, positive Ergebnisse. Und es gab oder gibt Spieler, die krankheitsbedingt ausfallen. Jetzt wurden am Tag darauf, also am 2. Januar in der Früh, PCR-Testungen durchgeführt. Die waren allesamt negativ woraufhin das Spiel letztlich gespielt wurde, zum Unbehagen beider Mannschaften.
0: Ja, da gab es also schon Absprachen davor. Also es war schon am 1. Januar klar, dass es da positive Schnelltests gegeben hat. Und da wurde dann quasi von beiden Mannschaften auf die Liga zugegangen und wurde darum gebeten, dieses Spiel doch bitte abzusagen bzw. zu verlegen diesem Wunsch wurde nicht nachgekommen, weil eben die Würzburger diese negativen PCR-Tests in der Nachbetracht äh, quasi am zweiten Morgens äh, geliefert haben, deswegen auch recht, recht spät erst in die Halle gekommen sind, vor dem Spiel überhaupt. Ähm, und äh, es gab also keine Videosession bei den Würzburgern, es gab kein Training, es gab keine Vorbereitung auf das Bayreuth-Spiel, all das ist ausgefallen, weil eben davon ausgegangen wurde, dass diese positiven Schnelltests dann da auch in positive PCR-Tests umschlagen würden. So war es dann nicht und äh, die Liga hat gesagt, beide Teams müssen spielen, obwohl, wie gesagt, bei den Würzburgern vier Spieler mit äh, Krankheitssymptomen auch gar nicht mit dabei waren, äh, auch beim Spiel jetzt nicht mit dabei waren. Äh, auch der Coach zum Beispiel war nicht mit dabei, es war Stephen Key, der Co-Trainer, der an der Seitenlinie stand. Und der, aber allesamt sind sie zurück, zumindest ein paar von denen, mit dem Bus zurückgefahren. Von Berlin bis nach Würzburg. Sechs Stunden zusammen im Bus. Ja, dazu, zu dieser äh, Problematik konnten wir also, wie gesagt, mit Basti Doret sprechen. Der wollte nur so spät nicht äh, sprechen, was ich absolut nachvollziehen kann, weil wir ja mal sehr spät am Sonntagabend aufzeichnen. Deswegen haben wir ihn direkt nach dem Spiel angerufen. Er ist ja, ja aktuell verletzt, hat eine Kapselverletzung im Fuß und wir konnten dann auf dem Heimweg mit ihm im Bus telefonieren. Und das ist das, was er uns gesagt hat.
1: Basti, Servus.
2: Servus.
0: Wir erwischen dich auf der Heimfahrt von Würzburg <lacht> im Teambus.
2: Genau, wir sind gerade auch im Teambus. Und äh, kommen jetzt mal bald im Ballwald an.
0: Sehr gut, dann äh, legen wir doch direkt los. <lacht> Am besten... Ähm, Ausgangssituation ist ja die, dass die Würzburger ähm, positive Antigentests hatten, negative PCR-Tests hatten, Spiele mit Symptomen, alles drum und dran. Ihr wolltet absagen, die wollten absagen, aber die Liga hat euch nicht gelassen, oder?
2: Genau. Ähm, ich hatte gestern Abend schon äh, der Felix Hoffmann von Würzburger Seite kontaktiert und äh, auch unser, unsere Verantwortlichen wussten gestern Abend schon Bescheid, dass äh, da wohl ähm, etwas im Argen ist. Und äh, das hat sich jetzt so, hat sich so herausgestellt, dass eben äh, ja, äh, Spieler und auch aus dem Trainerstaff äh, positive äh, Schnelltests äh, vorhanden sind. Allerdings wurden alle Leute mit Symptomen und positiven Schnelltests auch nochmal heute PCR getestet. Die waren alle negativ. Und das war die Grundlage der Liga zu sagen, wir müssen dieses Spiel antreten. Obwohl äh, ja schon aus äh, der Sicht der beiden Vereine da ein erhebliches Risiko heute stattgefunden hat, weil auch auf Würzburger Seite eben Spieler gespielt haben, die
0: Symptome haben. Mhm. Mhm. Wann, wann wurde dir dann endgültig darüber informiert, dass ihr doch spielen müsst?
2: Ähm, ja, es kam eigentlich eine halbe Stunde vor Spielbeginn, dass jetzt endgültig ist, dass jetzt nicht mehr abgesagt wird, sondern dass man das nicht durchzieht. Und, oder sagen wir mal eine Stunde vor dem Spiel vielleicht genau, ja.
1: Aber er wart quasi schon in der Halle und es stand noch im Raum, dass eventuell nicht gespielt werden sollte.
2: Ja, nee, wir waren... Ja doch, doch, wir waren, wir waren äh, ganz normal, ganz normaler Spieltagsablauf ab zwei Stunden vorher waren wir in der Halle. Und da die Liga hat schon die ganze Zeit gesagt, nee, nee, ihr spielt. Wenn kein positiver PCR-Test da ist, dann werdet ihr spielen. Es stand dann, es war dann nur, äh, es wurde halt von allen Seiten versucht, dass man das Ding noch abbläst. Äh, die Liga hat sich dann aber nochmal beraten und äh, da ist bei ihrem Entschluss äh, geblieben, dass wir spielen müssen. Wir haben uns dann auch ehrlicherweise informiert, was, was es denn für Strafen geben würde, wenn, wenn beide Mannschaften nicht antreten, was passieren würde, wenn, wenn die Spieler boykottieren und so weiter. Da wurde ernsthaft darüber nachgedacht.
0: Was, was wären da die, die Folgen davon gewesen? Habt ihr da irgendwas rausgefunden dazu?
2: Ja, das war ein bisschen un, unübersichtlich, aber mir wurde gezeigt, dass wenn beide Mannschaften nicht antreten, dann äh, beide mit Spiel mit äh, Spiel praktisch Punktabzug verlieren, ja. Also äh, 20 zu 0 oder so, aber beide Mannschaften. Und äh, es auch gut sein kann, dass beide Mannschaften praktisch schon ein so Sternchen bekommen, wo du dann halt jeden direkten Vergleich verlierst, da könnte, da hätte man im Nachgang anscheinend aber nochmal gegen vorgehen können. Äh, da hätte dann die Liga die Möglichkeit gehabt, dass halt das höhere Gewalt ist, so dass du halt einer Strafe entgehst und man vielleicht das Spiel nochmal hätte neu ansetzen müssen. Aber wenn die Liga jetzt schon unter diesen Voraussetzungen äh, gesagt hat, nein, nein, wir sollen auf jeden Fall spielen, dann, äh, glaube ich, wäre daraus nichts gewesen. Und da muss man die Vereine, denke ich, auch verstehen, dass so ein äh, Spielverlust plus Sternchenwertung in so einer engen Liga, ja, dass man äh, da kann am Ende halt wirklich äh, einen Abstieg oder ein Kampf um die Playoffs äh, oder, oder was das ist äh, daran hängen. Also, das ist schon erheblich, was daran hängen kann, sodass äh, ja das Spiel stattgefunden hat.
1: Welchen Umgang hättest du dir gewünscht seitens der Liga? Ich denke mal, auf jeden Fall einen vielleicht verantwortungsvolleren Umgang, auch mit mehr. Zeitlich im Vorlauf? Ich meine, wenn gestern Abend die Tests schon positiv waren, auch wenn es in Anführungszeichen nur diese Schnelltests waren?
2: Ich glaube, also, natürlich, was man der Liga nicht vorwerfen kann, sie hat sich ans Protokoll gehalten. Ja, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man ein Protokoll hat. Allerdings, was wir ja schon irgendwie gelernt haben, seit Anfang der dass äh, keine, dass, dass irgendwie die Situationen immer unterschiedlich sind. ja Und man muss da, finde ich, dann auch schon von Situation zu Situation unterschiedlich bewerten. Und wenn schon beide Mannschaften, also wir waren ja gar nicht davon betroffen. Wir haben ja, also wir, wir bei uns war ja gar nichts. Äh, wenn beide Mannschaften sagen, sie wollen das Spiel verschieben, dann verstehe ich nicht, weil sie Bedenken, gesundheitliche Bedenken gegenüber der Spieler haben, dann verstehe ich nicht, warum die Liga da unbedingt möchte, dass das Spiel durchgehen das so viel Zeit, wir hätten das Spiel easy verschieben können. Vielleicht hätte sogar bis dahin wieder was von Zuschauern stattfinden können. Aber so jetzt so ein Risiko einzugehen, wo wirklich der Rattenschwanz auch noch kommen, wird. weil was ist passiert denn, wenn morgen drei Spieler von Würzburg positiv sind? Ja, weil äh, weil sie morgen noch mal getestet werden dann passiert bei uns was, dann kannst du die ganzen, dann kannst du unsere nächsten drei, vier Spiele kannst du alle knicken. Und so hätte man zumindest uns schützen können, auch wenn es vielleicht den Würzburger nicht viel gebracht hätte. Aber ähm, ich glaube, durch mehr Testen, was ich ja eh schon die ganze Zeit sage, dass wir noch mehr testen müssen, äh, stellt man wahrscheinlich den Spielbetrieb sicherer, als äh, das alles irgendwie dem Super zu überlassen.
0: Hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass es letztes Jahr dann da bis hinten raus verschoben wurde, die Playoffs dann in anderem anderen Modus gespielt werden musste. die Liga ist so ein bisschen gebranntes Kind, aber trotzdem finde ich oder sehe ich absolut deinen Punkt und euren Punkt da auch, ähm, wenn du sagst, den Würzburger hätte es nicht gebracht, zumindest hätten die mal nicht zusammen in der Umkleidekabine sein müssen und solche Sachen, also es, man entgeht ja da vielem auch. Genau. Und der Spielplan ist jetzt auch nicht so eng, dass jetzt Würzburg und ihr spielt noch international gut, aber Würzburg nicht, von mir aus am Pokalwochenende das Spiel irgendwie austragt, weil ihr beide da ansonsten ja nicht mit eingebunden seid. Also da hätte es schon Möglichkeiten gegeben. Du bist verletzt, hast gerade eine Kapselverletzung im Fuß, du warst trotzdem dabei. Wieso hast du dich dem Risiko, du persönlich dich dem Risiko ausgesetzt?
2: Ja, gut, am Ende des Tages, äh, sitzt man da ja auch irgendwie alles zusammen im Boot. Ähm, ich muss sagen, dass ich ja auch jetzt nicht das mega Risiko hatte. Ich konnte, ich hatte zumindest die Möglichkeit, die ganze Zeit der Maske aufzuhalten, äh, Konnte auch mit Abstand natürlich das Spiel verfolgen. Ähm, von daher, Risiko für, für mich jetzt als Außenstehende, der jetzt nicht absoluten körperlichen Kontakt mit den Spielern ist äh, nicht so äh, hoch wahrgenommen. Ähm, aber ich bin auch bei dir, das, das verstehe ich halt nicht ganz, warum. Also wenn Terminnot herrscht und man hinten raus, äh, sagen wir mal, wir wären jetzt schon im März und es würde knapp werden, dass wir alle Spiele noch unterbekommen. Das ist auch nochmal eine andere Geschichte. bin ich immer noch der Meinung, dass man äh, das nicht über die Gesundheit der Spieler oder auch der Trainer stellen dürfte. Ähm, aber wir haben, wir haben den 12. Spieltag oder den 13. Spieltag. Ja, also, da hätte sich easy irgendwo äh, einen Tag gefunden, wo wir das Spiel hätten hätte, äh, verschieben können. Aber gut, die Liga hat äh, so entschieden. Und ich war auch mit der Liga im Austausch und muss sagen, es hat, äh, ja, ähm, da hat sich leider wieder so ein bisschen äh, auch, auch eine kleine Arroganz gezeigt, hat äh, ein bisschen habe ich zwischen den Zeilen rauslesen können, dass. Ähm, die da schon wissen, was sie da machen und äh, wir sollen der Liga ruhig mal vertrauen und ja, weiß nicht ob <lacht> ich bin so. Ich hoffe also, ich kann der Liga nur eins sagen: Ich hoffe auch für die Liga, dass das jetzt alles gut geht und sich wegen dem heutigen Spiel äh, nicht noch mehr Spieler anstecken oder was du nicht, was passiert. Weil wir haben äh, vor an eigener äh, im eigenen Haus miterlebt äh, Cameron Wells aufgrund von der früheren Corona-Infektion äh, war jetzt einen Monat außer Gefecht, so durfte keinen Sport machen, war eine Vorschupe ähm, zur ersten Herzmuskelentzündung. Also da ist schon ein gewisses Risiko da und äh, ich möchte gerne mal die, die äh, Reaktionen und die Rechtfertigungen der Liga äh, in den nächsten Tagen lesen, wenn da jetzt noch mehr Fälle bekannt werden.
1: Ich glaube, ein Blick nach Europa zeigt ja schon, ähm wie es in Basketballmannschaften doch aussehen kann und wie schnell es gehen kann. Wenn wir in die Euroleague schauen, da gibt es ja jetzt mehr Spieler, die eben abgesagt und verschoben sind als Spieler, die stattfinden. Also es kann ja schon wirklich schnell gehen. Ein Punkt, Basti, noch der uns aufgefallen ist. Die Würzburger hatten nur neun Spieler am Roster. Ihr hattet in den letzten Wochen oftmals eure verletzten Spieler noch auf den Bogen geschrieben, um eben die zehn Spieler-Marke zu erfüllen letztlich. Ist es nicht die Vorgabe, zehn Spieler auf dem Bogen zu haben, oder sind wir da falsch? Ja, doch, musst du,
2: musst du haben. Du, äh, du umgehst halt Strafen, wenn du äh, also das, das kostet dich, laut meiner Information kostet es dich äh, eine Strafe, aber es kann natürlich sein, dass es anders ist, wenn es darum geht, dass du eben Corona-Infizierte hast. Ich weiß, dass hm. da Ausnahme gemacht wird, du musst halt, äh, du kannst ja auch ein Spiel, könntest du jetzt nur verschieben oder einen Antrag darauf stellen, wenn du wenn du zu wenige Spiele aufgrund von Corona-Infektionen hast. Wenn du halt zu so viele Verletzte hast, hast, dann ist das fast unmöglich. Ja? Also dann sagen die, okay, dann hätte wir einen größeren Kader haben müssen oder was weiß ich. Aber ich glaube, in dem Fall wäre es jetzt auch noch möglich, deswegen glaube ich so, noch das, äh, wie, wie sagt man so schön, so, ähm, das unsympathischste, was die Liga machen kann. Jetzt wird es noch eine Strafe aufbrummen, weil sie einen neuen Spieler auf dem, auf dem Boden haben. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, ihr habt ja letztes Jahr auch schon äh, einiges durchgemacht mit Corona. Wart unter anderem, glaube ich, sogar zweimal in Quarantäne, unter anderem im Pokal, wo ihr dann ja dann äh, haarsträubend am Schluss sogar rausgeflogen seid. Äh, also ihr habt da schon einiges mitgemacht. Äh, vor dem Hintergrund findest du es noch ein bisschen unverantwortlicher, was, wie jetzt diese Saison gehandelt wird, im Gegensatz zu dem, wie mit euch da umgegangen wurde in der letzten Saison?
2: Ja, man hat halt so ein bisschen Gefühl, das Gefühl, dass es... Äh ein bisschen willkürlich passiert. Ähm, gut, letzte Saison hatten wir auch noch einen ganz anderen Wissensstand. Ja, aber, aber und deswegen finde ich es umso schlimmer, dass es äh, heute stattgefunden hat. Weil man ja aus meiner Sicht hätte aus den vergangenen nee, jetzt, äh, was nicht viele Monate hier ja schon in so einer äh, Phase leben, äh, hätte man, glaube ich, daraus lernen müssen. Und und gerade mit dieser neuen Variante, wo jetzt alle sagen, Omikron ist mega anstrengend und Würzburg saß saßen alle zusammen zwölf Stunden im Bus äh, Berlin und hin, hin und zurück vor vor zwei Tagen und haben positive. Äh, und wenn das, wenn es halt wirklich sein sollte, diese Variante darum geht, die anscheinend ja auch nicht bei jedem Test immer so zu erkennen ist, wenn man geboostert ist beispielsweise, aber man ja trotzdem Überträger sein kann, dann finde ich, müsste man da noch forschen vorsichtiger sein ähm, und das ist heute einfach mal wieder nicht bestätigt äh, wurde einfach wieder die Gesundheit ein bisschen aufs Spiel gesetzt mhm.
0: also ich verstehe die Kritik sehr gut deswegen wollten wir dich auch auf jeden Fall bei uns im Podcast haben um da einfach nochmal drüber zu sprechen um das auch ein bisschen weiter zu spreaden in Basketball Deutschland im positiven Sinne <lacht> nicht mit
2: Corona aus, aus meiner Sicht aus, weißt, aus meiner Sicht ich verstehe ich verstehe äh, die Interessen der Liga. Die, die, die Interessen der Liga sind aus meiner Sicht sollten die gleichen äh, die der Vereine sein. Und wenn aber schon zwei Vereine sagen, aus deren Sicht das macht es keinen Sinn, sich dann als Liga drüber zu stellen und die in Anführungszeichen zu zwingen, weiß ich nicht, wie viel Zusammenarbeit das äh, äh, hat. Ja? Und Also am Ende des Tages ist mein Ding, ich glaube, äh, dass die Liga auch wieder auch wenn sie wahrscheinlich nach Protokoll richtig äh, gehandelt hat, aber auch wieder so eine Chance vertan hat, uns so ein bisschen auch abzuheben. Zu sagen so, hey, wir hätten eigentlich halt das Spiel stattfinden lassen können, aber wir achten auf unsere äh, Spieler, auf unsere Mannschaften. Vorsichtshalber sagen wir das Spiel mal lieber ab. Hätten sie ja wahrscheinlich sogar noch sich positiv irgendwie in den Medien verkaufen können, aber das Modell halt auch wieder verpasst.
0: Hm. Verzwickte Situation. Das ist schade. Ja, absolut, absolut, absolut. Bin ich, bin ich absolut bei dir, weil äh, am Schluss äh, muss man immer sehen, wie will eine Liga spielen, wenn die Spieler nicht mehr gesund sind? Wie wollen Teams spielen, wenn die Spieler nicht gesund sind? Also die Gesundheit der Spieler sollte eigentlich im Grunde genommen über allem stehen, ja. weil du sonst auch kein Ligaprodukt kein Liga hast, das du verkaufen kannst.
2: Nein, also hast du nicht. Und, und was, was hilft dir, wenn du wenn du jetzt äh dass so du ein bisschen versuchst aufrechtzuerhalten, obwohl dann halt jede Mannschaft äh, rumkrebst, dann passieren auch Verletzungen, wenn, wenn man mit zu wenigen Spielern die ganze Zeit spielen muss. weil es ist von Rattenspann. Und ich finde, da muss einfach mehr darauf geachtet werden, dass die Gesundheit von allen Beteiligten da geschützt ist. Und wenn man, wenn das, das Kleinste ist, was man machen muss, Spiel zu verlegen, dann sollte das möglich sein.
0: Absolut, Basti. Herzlichen Dank für deine Zeit, dass du bei uns warst, direkt aus dem Teambus ähm, noch rein telefoniert hast gerne. zu uns. Ähm, wir wünschen dir natürlich gute Genesung mit deinem Fuß, dass du bald wieder auf dem Platz stehst und ähm, danke, danke. euch weiterhin viel Erfolg, guten Start ins Jahr.
2: Danke euch beiden auch. Mach's, mach's gut, ja. danke, bis, bis dann. Mach's gut, ciao. Basti, ciao. ciao. Ja.
0: So sehr interessante Meinung also von Basti Doret, wie ich finde. Ähm, mal wieder meinungsstark, Robert.
1: Ja, wie wir ihn kennen, eine klare Meinung. Und ich muss ihm auch in vielen Punkten recht geben. Also klar hat die Liga offenbar gemäß ihrer Statuten, ihrer Regularien gehandelt. Aber vielleicht wäre in dieser Situation ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl angebracht gewesen. Wir können nur hoffen, wie es Basti Dorit selbst auch sagt, dass in Anführungszeichen jetzt alles gut geht dass die Erkrankten vielleicht wirklich nur krank sind, eben nicht Corona infiziert. In dem Sinne auch mal gute Besserung an Alex King, Julius Böhmer, Julian Albus und Will Buford, die betroffenen Spieler und an Sascha Filipowski, den Coach der Würzburger, die ja allesamt ja nicht mitwirken konnten. Ja, wir werden das beobachten in den nächsten Wochen und hoffen, dass es nicht den angesprochenen Rattenschwanz nach sich zieht.
0: Ja, auch eine Spielverlegung hätte vielleicht den ein oder anderen Rattenschwanz nach sich gezogen. Wir aus unserer Sicht sagen, das hätte sich gelohnt, eher darauf zu setzen, ähm, einfach das Spiel irgendwann nachzu nachholen zu lassen. Aber ich kann zumindest zu einem Mühe die, äh, die äh, Einstellung der Liga verstehen, weil, das hatten wir auch gerade im Gespräch schon, ähm, diese, äh, die, die Liga ist ein gebranntes Kind mit dem verschobenen top 4 dass dann hinten raus äh, so viel Stress äh, erzeugt hat in der vergangenen Saison, dass dann die Playoffs irgendwie äh, durchgepresst werden mussten. Anders können wir das, glaube ich, nicht sagen. Also, dass die Angst haben, dass ihnen hinten raus die Zeit ausgeht, das verstehe ich zu einem bestimmten äh, Teil. Trotzdem, aus meiner Sicht auf jeden Fall, die Gesundheit der Spieler steht da über allem, weil, wie wir es auch im Gespräch gesagt haben, ohne gesunde Spieler hast du auch keine Liga, die du vermarkten kannst, keine Spiele und gar nichts, da kannst du einfach den Spielbetrieb direkt an den Nagel hängen. Naja, soviel also zur Partie Würzburg gegen Bayreuth. Und äh, dann würde ich sagen, wir gehen zum nächsten Derby über. Und zwar zum südniedersachsen derby Göttingen gegen Braunschweig, Robert.
1: Ja, Überraschung, hier, oder? Hättest du mit einem Braunschweiger Auswärtssieg gerechnet? 93, 85?
0: Absolut nicht. Gar, aber 100 nicht.
1: Ich auch nicht, vielleicht nicht zu 100%. Nicht, aber nach der Verletzung von Robin Amaze, genau. dem Topscorer der Löwen Braunschweig, auch an der besten Scorer. Sorry, oh, dass ich da danke, muss. danke für die Korrektur, Staki. <lacht> aber dennoch gute Besserung, gute Genesung an Robin Amaze. Sehr, sehr schade. Ähm, Saison aus für ihn, schwere Knieverletzung. Umso stärker das Statement seiner Teamkollegen bei Göttingen, einem der Überraschungsteams der bisherigen Saison, wirklich ein Statement, auswärtig zu landen?
0: Auf jeden Fall. Also ähm, erstmal, wie sie gespielt haben, äh, fand ich sehr beeindruckend. Und nach dem Spiel haben alle Spieler der Braunschweiger ein äh, Trikot mit dem Namen Amaze drauf äh, bekommen und haben dieses übergezogen, um da einfach nochmal die Verbundenheit auch äh, zu Robin Amaze zu zeigen. Das fand ich schon echt äh, außergewöhnlich. Das Zeichen ist, ist klasse von den, von den Braunschweigern, dass sie da gesendet haben. Und ich glaube, dieses Zeichen war auch dringend von Nöten, denn viele haben gesagt, ohne Amaze, Braunschweig, Absteiger. Wie gehst du mit dem Thema um?
1: Ja, ich muss ja immer noch eingestehen, ich hatte die Löwen Braunschweig in meinem Power-Ranking vor der Saison mit Robin Amaze auch als Abstiegskandidaten gehandelt. Umso überraschender, dass sie jetzt mit sechs Siegen aus 14 Spielen wirklich sehr, sehr gut dastehen. Und wenn man sich den Basketball ansieht, den sie spielen, ist das auch wirklich verdient, dass sie da stehen, wo sie stehen. Denn sie spielen attraktiven Basketball, sie lassen den Ball gut laufen. Da wird sehr, sehr viel mit Pässen gearbeitet und das schlägt sich jetzt einfach nieder. Wir haben es in den letzten Wochen, glaube ich, auch schon mal thematisiert. Der Standort Braunschweig fällt sehr angenehm nicht auf. In dieser Saison. Es gibt keine großen Negativschlagzeilen, die ziehen so ihr Ding durch, lassen sich jetzt auch von Verletzungen nicht aus der Bahn werfen und gewinnen ihre Spiele. Und das verdient wirklich große Anerkennung.
0: Ja, unser Redakteur äh, Robert Fabik hat mit Jesus Ramirez, mit dem Coach von äh, Braunschweig sprechen können, allerdings bevor sich äh, Robin Amaze verletzt hat. Ähm, trotzdem finde ich seine Aussagen ganz interessant. Wir hören da einfach mal rein. Der, den, die, diese O-Töne hat uns nämlich Rupert mitgebracht und äh, dann können wir da gleich mal ein bisschen drüber diskutieren.
3: Um, I will say that we are yeah, growing as a team. Uh, are, our life as a team goes with small steps. Sometimes too small, but small steps in the right direction. So the team is understanding offensively. We re, we we were we were able to reduce dribblings to increase the pass. Um, we we're, any element that we propose the players also have talent and they, they they execute offensively good basketball with the right space, with good timing with most of the time with with execution. Defensively is the point that we are working the most in this since the first day in precision but somehow this This growing as the team was not so quick. I will say that last three, four games we were able to contain teams and to do to have better execution defensively, more with better level of contact, with closer to the level of the foul, so which is required in this league. So if you put both things together, uh, and not talking about the results, the, re the results was up and down. No, really, we didn't win. Two, in, two games in a row until the last, last month, so the result was not super regular. But um, the team is improving. We are not even in the middle of the season. And I think the best basketball of Brunswick, I hope, is it has to come.
0: Also das beste braunschweiger, der beste Braunschweiger Basketball wird noch kommen. Was ich ganz interessant finde, dass er sagt, wir machen Schritt für Schritt, aber manchmal sind unsere Schritte einfach zu klein. <lacht> das finde ich eine äh, ganz, ne ganz nette Analyse. Ähm, lass uns ein bisschen tiefer reingehen. Vielleicht erstmal äh, nochmal zur Verletzung von Robin Amace. Äh, was, was fehlt den Braunschweigern oder was wird den Braunschweigern mit Robin Amace fehlen? Wofür stand Robin Amace im braunschweiger Basketballsystem, aus deiner Sicht, Robert?
1: Ja, zunächst mal für offensive Power, für gutes Scoring. Robin Amaze ist ein Scorer, das hat er bei all seinen Stationen bisher gezeigt und bewiesen. In dieser Saison hat er sich extrem gut gemacht, wenn es um die Bewegung abseits des Balles geht, wenn er cutten kann, wenn er wirklich, und da glaube ich, machen wir jetzt gleich einen guten Brückenschlag zum generellen Braunschweiger Spiel, wenn er in die fließende Offense integriert wird. Er macht fast zwei Punkte pro Possession nach Cut. Genau, es sind 1,8 Punkte pro Angriff, wenn er cuttet. Das heißt, er ist sehr, sehr gut integriert. Seine Aufbauspieler oder auch die Flügelspieler und die Center, die finden ihn sehr, sehr gut, wenn er sich eben abseits des Balls bewegt und daraus kann er sehr, sehr gut scoren. Und das ist natürlich ein Ding, das fällt jetzt erstmal weg. Andererseits, durch dieses gute Passing-Game, das die Braunschweiger haben, diese Automatismen lässt sich, glaube ich, auch der Ausfall, wie sie es jetzt auch im Spiel gegen Göttingen gezeigt hat, ganz gut auffangen, weil eben Automatismen da sind, aufkattende Spieler die Bälle durchzustecken. Robin Amaze kann das sehr gut, aber sie können es eben auffangen, weil sie ein funktionierendes System haben. Und das, glaube ich, kommt ihnen jetzt im Falle dieser Verletzung wirklich zugute.
0: Ja, äh, glaube ich auch. Gerade die, die Offense äh, bei den Braunschweigern ist... ist ähm Schon bemerkenswert irgendwie. Auf der einen Seite sind sie das zweitschlechteste Transition-Offense-Team der Liga mit nur 0,97 Punkten pro Transition, also pro Fastbreak. Also nur 44% der Fälle scoren sie überhaupt bei einem Fastbreak, was, was wirklich ein schlechter Wert ist. Und 24% sogar, also jede vierte Transition endet sogar in einem Turnover. da haben sie so Da haben sie ihre großen Probleme, andererseits die Halfcourt offense von der du auch schon gesprochen hast, also wenn sie ein bisschen langsamer sprech, äh, spielen, dann sind sie richtig gut. Da sind sie unter den top 6 der Liga, wenn es äh, um das Scoring aus dem Halbfeld angeht. Äh, dazu die zweitbeste Field-Goal-Percentage, äh, die sie da auch im Halfcourt spiel äh, vollenden. Sie treffen also nach Halfcourt court spiel sogar hochprozentiger wie nach Fast-Breaks. Das klingt total gaga ist aber äh, tatsächlich so. Das bedeutet also, dass äh, Braunschweig für genau diesen Basketball steht, eben den Ball miteinander zu teilen, vorne die Plays zu laufen und vor allem die, die äh, Männer nach dem Rollen zum Beispiel, beim, nach dem Pick and Roll, wenn da der Roller gefunden wird, da sind sie besonders gut. Oder auch im Spot Up Shooting, Pick and Roll und äh, der Flügel zum Beispiel wird außen bedient, der schießt drauf. Auch da sind sie äh, eine der ganz großen. Äh, da haben sie ihre ganz großen Trümpfe auf jeden Fall in dieser Saison. Also irgendwie für mich sehr, 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 sehr es, ist, es ist komisch, es ist überhaupt nicht alltäglich, dass du quasi im Halfcourt sogar hochprozentiger scorst wie im Fastbreak und andererseits finden die Löwen Braunschweig genau dort ihren Stil und haben dadurch dann ihre ganz eigenen Waffen um auch gute Gegner auseinanderspielen zu können, wie jetzt zum Beispiel gegen Göttingen gesehen, die Göttinger davor mit fünf Siegen in Folge und dann kommt Braunschweig ohne Robin Mace und spielt sie da auseinander. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Hoffnung der Braunschweiger, wie sie Mace da als Team ersetzen können. Oder es klingt ein bisschen plump, aber, aber es, ist, es ist tatsächlich so.
1: Ja, es klingt ein bisschen nach einer Phrase, aber genau. es ist tatsächlich so. Und ich, ich sehe es ganz genauso wie du. Es ist eigentlich total ungewöhnlich, dass ein junges Team, ein körperlich sehr fittes, schnelles Team Probleme im Fastbreak hat, aber in der Halbfeldoffensive deutlich besser agiert. Aber das ist natürlich auch dem System des Coaches Jesus Ramirez zuzuschreiben, der eben sehr viel Wert auf dieses auch Basketballverständnis legt, das man braucht, um diese Halbfeldoffensive auch wirklich gut ausführen zu können. Und das zeigt eben, dass es sich da wirklich eine Mannschaft zusammengebaut hat, die, obwohl sie vielleicht nicht die größten Namen im... BBL-Vergleich im Kader hat, sehr, sehr gut funktioniert und als Kollektiv eben funktioniert und somit auch als eine Verletzung von Robin Amaze, zumindest jetzt kurzfristig, schon mal kompensieren konnte. Glaubst du, dass das langfristig können, das werden es die nächsten Wochen zeigen. Robin Amaze können sie normalerweise auf langfristige Sicht sowieso nicht ersetzen, dafür ist der Spieler so gut. Aber dennoch ähm, zeigt es von Qualität, dass sie eben dann nicht in sich zusammengefallen sind, sondern eben noch mehr Stärke bewiesen haben und jetzt diesen ganz wichtigen Auswärtssieg geholt
0: haben. Ja, Robin Mace ist eine Säule gewesen, auf die sich die Braunschweiger extrem gestützt haben. Eine zweite Säule ist äh, David Krämer, auf dem wird jetzt natürlich ein bisschen mehr zukommen und auch mit dem hat äh, Rupert Farbig gesprochen und auch da wollen wir ganz kurz mal reinhören, bevor wir dann noch auf die Problemzonen der Braunschweiger eingehen. Die eher im defensiven Bereich liegen. Jetzt aber erstmal David Krämer.
4: Ehrlich gesagt, die Einschätzung meiner bisherigen Leistung zu beantworten ist schwerer als gedacht. Aber ich versuche es einfach in diesen Worten zu sagen. Und zwar erstens, ich bin sehr froh, dass ich in einer Organisation bin, wo der Trainer und äh, äh, der Trainer und das Team hinter mir steht und mir Verantwortung gibt. Und vor allem, dass ich auf dem Spielfeld stehen kann und spielen kann die ganze Zeit. Das ist halt sehr wichtig für mich. Und zweitens, ich bin zufrieden, aber nicht ganz zufrieden. Ich weiß, dass ich, einfach besser, dass ich einfach besser sein kann. Und deswegen arbeite ich an mir die ganze Zeit, einfach den nächsten Schritt zu machen. Ich schaue einfach, dass ich Tag zu Tag einfach besser werde und einfach den nächsten Schritt nach vorne mache, sozusagen.
0: Ja, David Krämer wird ein ganz, eine ganz wichtige Rolle übernehmen, weil er einfach auch einen Teil davon abfedern muss, von dem, was Robin Amaze geleistet hat. Bisher mit 14,6 Punkten im Schnitt in 24 Minuten, auch mit einer guten Saison, oder?
1: Ja, absolut. Er hatte in Braunschweig von Haus aus schon eine große Rolle. Die Rolle wird jetzt durch die Verletzung von Robin Mays natürlich nicht kleiner werden. Er hat auf dem Flügel jetzt noch mehr Verantwortung, auch offensiv. Und wie er selber sagt, er kann bisher zufrieden sein mit der Saison, aber er muss natürlich weiter arbeiten, um jetzt die noch größere Rolle auch wirklich gut ausfüllen zu können.
0: Gegen Göttingen haben die beiden Tischlerbrüder mehr Einsatzzeit bekommen, als sie bisher bekommen haben. Auch ähm, Senal hat etwas mehr Einsatzzeit bekommen, also so wurde das Ganze da in den ersten, äh, im ersten Spiel aufgefangen, dass Robin Amaz da nicht da war. Die Mehrminuten wurden also einfach verteilt. Auch die Verantwortung wurde etwas breiter verteilt. Äh, so haben sie es geschafft, gegen Göttingen zu gewinnen. Da war auch äh, die Defense nicht ganz verkehrt. 85 Punkte haben sie da von den Göttingern äh, kassiert. Das ist jetzt nicht wenig, aber es hat zumindest zum Sieg gereicht, weil halt die Offense auch gut war. Ähm, und da sind wir dann auch schon beim Problempunkt der Braunschweiger angekommen. Beim Thema Defense, die ist nämlich weder in der Transition noch im Half-Court besonders gut. Ähm, auch Ramirez äh, hat das im Gespräch mit Rupert Fabik nochmal angesprochen, dass er da auch große Probleme sieht. Jeweils die Braunschweiger da nur auf Platz 12 in der Liga bei den Punkten per Possession. Ähm, sie haben ihre Stärke gegen den Ballhändler im Pick and Roll. Da sind sie also eine der besten Mannschaften in der Liga. Das können sie wirklich gut verteidigen. Lag zu großen Teilen aber an eben Robin Amace, der in dieser Kategorie übrigens der neuntbeste Spieler der Liga ist. Also der den Pick-and-Roll-Spieler, der den Ball führt, verteidigt. Ähm, jetzt, jetzt fällt Ihnen der auch noch weg. Ähm, das kann ich mir vorstellen, dass das sogar fast die größte Schwächung ist, die der Ausfall von Amace mitbringt bei den Braunschweigern.
1: Ja, vor allem, weil Pick-and-Roll-Situationen ganz oft dort enden, wo die Braunschweiger weiterhin Probleme haben und das sind Abschnüsse in Brettnähe des Gegners. Da lassen sie nämlich 58% Trefferquote beim Gegner zu und das ist schon sehr viel aus dem Zweipunktbereich. punkt bereich 58% zugelassene Punkte gegen die BG Göttingen waren es jetzt nur 48, daher... War das schon mal ein Schritt in die richtige Richtung? Klar, sie haben es in keinem Viertel geschafft, die Göttinger unter 20 Punkten zu halten. Daher brauchten sie auch ihre gute Offensive, um den Auswärtssieg einzufahren. Aber das sind die Punkte, wo auf jeden Fall noch Luft ist nach oben für die Basketballlöwen Braunschweig. Defensiv müssen sie sich verbessern, weil sie können nicht davon ausgehen, eben in jedem Spiel selber 90 oder mehr Punkte zu erzielen. Da müssen vielleicht auch mal eigene 80 Punkte langen, um ein Spiel zu ziehen.
0: Ja, die Trefferquote offensiv ist halt irgendwie nicht wirklich zu beeinflussen. Du kannst dir noch so gute Würfe rausarbeiten. Das hat auch eine andere Mannschaft an diesem Spieltag äh, ganz gut äh, zu spüren bekommen. Du kannst noch so gute Würfe haben, wenn du sie halt an einem, an einem Tag nicht triffst. Dann wirst du das Spiel nicht gewinnen, wenn die Defense nicht außerordentlich gut ist. Ähm, und die Defense der Braunschweiger, haben wir schon gesagt, die ist nicht außerordentlich gut. Auch hier äh, lässt sich ein Trend feststellen, den ich sehr interessant finde. Ähm, bin da auf, mal auf deine Interpretation gespannt. Ähm, und zwar geht die äh, Logik so, je länger ein Angriff gegen die Braunschweiger dauert, desto besser ist die Defense. Also wenn ein Gegner schnelle Abschlüsse sucht, innerhalb der ersten sieben Sekunden in der, der Shot -Clock abschli abschließt, hat äh, Braunschweig große Probleme. Je länger aber der Angriff dauert, desto besser sind auch die Braunschweiger. Hat das aus deiner Sicht mit dem Alter zu tun? Hat das mit der Transition-Offense, den Problemen in der Transition-Offense auch zu tun, dass auch die Transition-Defense äh, schlecht ist? Wofür dieser Wert ja spricht aus was, Was? Äh, wie würdest du das Ganze interpretieren?
1: Puh, das ist schwer zu interpretieren, glaube ich. Ich sehe jetzt weniger einen Zusammenhang zwischen Transition-Offense und Defense, äh, es spricht vielleicht eher dafür, dass sie ein paar Sekunden brauchen, um defensiv die Zuordnung zu finden, dass wirklich die Defense steht, sei es jetzt in der Mannverteidigung oder in der Zonenverteidigung, dass sie da einfach drei, vier, fünf, sechs Sekunden brauchen, bis sie eben die Matchups passend gefunden haben und dann aber auch das defensive System schon bereit ist zu greifen. Natürlich werden die Gegner versuchen, schnell abzuschließen gegen die Braunschweiger, weil sie eben wissen, dass dort der Schwachpunkt ist. Aber generell glaube ich, sind sie auf einem guten Weg. Da sind wir ähnlich wie bei Bamberg, sie machen Schritte vorwärts. Coach Ramirez hat es gesagt, es sind kleine Schritte. Das heißt, nicht jeder kleine Schritt reicht gleich dazu, um das nächste Spiel zu gewinnen. Aber auch eine Summe aus vielen kleinen Schritten ergibt irgendwann einen größeren Schritt nach vorne. Und die, wenn sie kontinuierlich machen, werden sie weiterhin eine ganz ordentliche Saison spielen.
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Und die abschließende Frage zu den Basketball-Löwen Braunschweig. Wie würdest du die Saison jetzt nach... 14 Spieltagen einschätzen. Sechs Siege, acht Niederlagen, aktuell Platz 11 in der Tabelle. Wie würdest du sie, wie würdest du sie ähm, raten, die die Saison bisher?
1: Aus meiner Sicht äh, wirklich gut aus Braunschweigers Sicht. Also ich hätte ihnen nach 14 Spieltagen ja gewissermaßen performen sie über, zumindest meinen persönlichen Erwartungen. Also ich hätte sie in der Tabelle deutlich weiter unten erwartet. Äh, 6-8 ist wirklich ein solider Rekord. Und wenn sie den nur im Ansatz halten können, werden sie mit dem Abstieg überhaupt nichts zu tun haben. Und das ist schon mal das Aller, Allermindeste, was man sich an das Saisonziel gesetzt hat. Und dann, wer weiß, was passiert, die Liga ist im Mittelfeld sehr, sehr ausgeglichen. Vielleicht kann man sich einen Lauf erspielen, wer weiß. Aber wenn sich, glaube ich, die Basketball-Löwen Braunschweig mit diesem Kader, mit diesem Etat, den sie haben, im gesicherten Mittelfeld festsetzen, glaube ich, wird man am Standort zufrieden sein. Ja,
0: drei Siege Vorsprung zu Platz 17 und ich glaube, das ist das allererste Ziel der Basketballlöwen. nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Das haben sie bisher äh, ziemlich gut geschafft, äh, eben aus den genannten Gründen. Wir sind aber ähm, mit einem wachen Auge darauf, wie sich äh, jetzt der Ausfall von Robin Amaze langfristig auswirken wird. Er wird in dieser Saison höchstwahrscheinlich nicht mehr für die Basketballlöwen Braunschweig auflaufen können. Gute Besserung an der Stelle. Und damit gehen wir rüber zu vier Spielen, die wir etwas länger behandeln wollen. Nicht zu ausführlich, aber auch nicht nur im two minute drill äh, Robert. Und äh, starten damit dem äh, schwäbischen Duell zwischen Ulm und Ludwigsburg, das Ulm verblüffend hoch und doch auch in der Höhe verdient. Mit 78 zu 66 gewinnt. Verblüffend deshalb, weil ich es vor dem Spiel nicht unbedingt auf dieses Ergebnis gewettet hätte, nicht in der Deutlichkeit. Ähm, aber dem Spielverlauf nach auf jeden Fall verdient, oder? Wenn Ludwigsburg zwei Viertel lang in zwei Vierteln unabhängig voneinander nicht schafft, mehr als 13 Punkte zu erzielen.
1: Ja, es erinnert mich vom Verlauf her ein bisschen an das Spiel Bamberg gegen die Bayern. Lange ausgeglichen und am Schluss ziehen die Ulmer dann doch davon. Bei den Riesen Ludwigsburg war das Fehlen von Jonas Wolfer bottermann unter den Brettern schon deutlich zu spüren. Das haben die Ulmer dann auch vor allem in der Schlussphase immer mehr ausgenutzt. Offensiv Rebounds, leichte Punkte am Brett. Und das hat den Unterschied letztlich ausgemacht.
0: Ja, die Ulmer natürlich extrem stark besetzt auf der Center-Position mit Cristiano Felicio. Ähm, also kannst du fast nicht besser kriegen in der Bundesliga, glaube ich. Ähm, dazu noch Philipp Herkenhoff dort als Backup auch der sehr talentiert und äh, damit haben sie einen offenen Punkt der MHP-Riesen äh, oder einen, einen wunden Punkt der MHP-Riesen offengelegt, so ist es richtig formuliert. Äh, über die Riesen müssen wir in den nächsten Folgen auch mal ähm, eindeutiger oder, oder etwas detaillierter sprechen, denn die Riesen haben seit längerem ein Center-Problem. Das ist nicht erst seit dieser Saison so, das ist schon in den letzten Saisons so gewesen und äh, sie können das häufig kaschieren durch ihre druckvolle Verteidigung und äh, die dadurch erzeugten Turnover. Das war aber gegen Ulm jetzt äh, vor allem in Halbzeit 1 gar nicht so leicht, die da ähm, in, in Trouble zu bringen durch dieses druckvolle Spiel. Und dadurch haben es die Ulmer geschafft, dann auf ihre... Spots zu spielen und eben auch Cristiano Felicio gut ins Spiel reinzukriegen, der mal wieder mit 13 Punkten und 11 Rebounds geglänzt hat. Und wenn dann Wobo noch dazu ausfällt, dann fällt ihr der einzige wirkliche Center aus. Und äh, das konnten die, die Ludwigsburger nicht kaschieren. Das ist ähm, Fakt. Und äh, dass es da ein Problem gibt, das hat natürlich auch mit der Oscar da Silva-Geschichte zu tun, die wir schon länger beleuchten und ähm, das ist dann schlussendlich auch an der Rebound-Statistik abzulesen, die die Ulmer mit 44 zu 31 gewinnen. Äh, völlig untypisch für die MHP-Riesen Ludwigsburg, die trotzdem mehr Field-Goal-Versuche hatten als die Ulmer. Schlussendlich aber ähm, auch wegen schlechter Trefferquoten und ähm, dem der, der Nicht-Leistungserbringung oder der Nicht-Höchstleistungserbringung mancher äh, Führungsspieler, so würde ich sie mal nennen, ähm, da unterlegen waren. Zum Beispiel Woodard, der sich in den letzten Wochen immer besser präsentiert hat, nur mit zwei Punkten, Rudderbow nur mit vier Punkten. Äh, das hat dann alles, das trägt dann alles dazu bei.
1: Ja, auf jeden Fall. Und du sprichst an Center Problem. Ich weiß nicht, ob es ein Problem ist. Ja, natürlich ist es gewissermaßen ein Problem. Aber sie haben halt mit Wobbo letztlich nur einen Center. So genau, richtig. das ist das Problem. Das ist natürlich auch eine strukturelle Ausrichtung des Kaders. Ja. Und wenn dir der natürlich wegfällt, ist es problematisch. Das so, siehst du es nicht so mit nee, der Ausrichtung?
0: Gar, gar nicht unbedingt. Es ist, glaube ich, nicht unbedingt von den MHP-Riesen so geplant gewesen, nur einen Center zu haben. Das war auch in den letzten Jahren so. Ich glaube, dass sie auf dem Markt ihre Probleme haben, den Center zu finden, der zu ihrem Spiel passt. Sie hatten noch nie wirklich die die äh, Monster Center in Form von äh, 2,18 Meter, äh, der räumt alles ab, sondern eher so John Brockman, wenn du dich an den erinnerst, oder Jason Moon,
1: Jamal, Jamal McLean.
0: Jamal McLean, genau. Die Jungs, die knapp über 2 Meter sind, vielleicht sogar ein Tick drunter, so undersized Big Men, die aber sehr viel Power, sehr viel Sprungkraft haben. Und ähm, diese Center haben sie scheinbar in den letzten Jahren so nicht... Äh, gefunden. Auch Joli Childs zum Beispiel war ja zu Beginn der Saison noch bei den MHP-Riesen, hat sich dann da schlussendlich auch nicht durchgesetzt. Ich glaube, er war verletzt eine gewisse Zeit lang, hat es dann nicht mehr zurückgeschafft in den Kader. Und ähm, das Spiel der Ludwigsburger ist ja darauf ausgerichtet, sehr viel Druck auf die Guards zu machen. Dieses Guard-Terror, ähm, wie das mal vor, vor Jahren genannt wurde, ähm, das ist quasi... Dieser Guard-Terror soll gemacht werden, dass der Gegner seine Spots nicht findet. Wenn aber die Guards sich nicht terrorisieren lassen beim Gegner, wie das jetzt bei Ulm der Fall war zum Beispiel, dann finden die halt trotzdem ihre Spots. Langsam, es gibt Mannschaften, die können mit diesem Druck umgehen und dann können die auch ihre Big Man finden. Wenn ein Big Man bei drei Sekunden im Low-Post den Ball bekommt, dann hast du als Defense sehr viel richtig gemacht, denn der Big Man wird sich in den meisten Fällen nicht richtig entscheiden oder zumindest einen überhasteten Wurf nehmen. Das ist eigentlich so das Konzept hinter dem Ludwigsburger Basketball. Deswegen brauchst du auch nicht unbedingt Center. Aber wenn du halt dann gute Guards hast, wie die Ulmer, die auf den Ball aufpassen, die den Ball do trotzdem dorthin bringen, auch unter Druck, wo der Ball hin soll, dann hast du natürlich ein Problem, wenn da unten Cristiano Felicio dann gegen Tremel Darden spielt, wahrscheinlich 20 Kilo und 15 Zentimeter Unterschied, dann macht er halt die Dinger rein. Und am Schluss äh, ja, läuft es dann, wie es gelaufen ist. 78 zu 66 für Ratio vom Ulm. Wie gesagt, wir können da gerne mal äh, in den nächsten Folgen noch ein bisschen intensiver auf die Ludwigsburger eingehen. Mit den Ulmern hatten wir das ja neulich erst. Ähm, aber so vom Ergebnis her hat es mich etwas überrascht, muss ich sagen. Wenn ich das Spiel gesehen habe, auf der anderen Seite auch wieder nicht. Wollen wir zum nächsten Spiel rüber?
1: Gehen wir zum nächsten Spiel, Stucky, auf jeden Fall.
0: Top, dann Hamburg gegen Alba. Was hast du für eine Partie gesehen, die die Albatrosse gewonnen haben?
1: Ja, letztlich war das auch ein Spiel, das sich im letzten Viertel erst entschieden hat. Die Albatrosse haben da ihre Qualität wirklich ausgespielt. Nochmal 28 Punkte aufgelegt, 28-19 und somit das 88-80 auswärts in Hamburg bei einem Team, das sehr, sehr gut in Form war, auch unter Dach und Fach gebracht. Letztlich war es wieder eine sehr ausgeglichene Teamleistung der Berliner. Mit Ausnahme von Jonas Matissek alle eingesetzten Spieler gescored. Matissek aber auch nur drei Minuten gespielt. Kein Spieler, der richtig herausragt. Wir haben Oscar da Silva mit 15, Eriksson mit 12, Maudolo, auch 12, Ben Lemmers, 11, Luis Olindi, 10 Punkte. Also ganz ausgeglichene Teamleistung. Letztlich die größere Tiefe entscheidend und auch die höhere Qualität unterm Strich bei Alba Berlin. Dennoch, die Hamburger, klar hätten sie es gern mitgenommen, aber ich glaube, sie können auch mit einer Heimniederlage gegen Berlin leben. Sie stehen jetzt auf Rang 9 aktuell mit 8 zu 5, sind aber auch letztlich auf einem ganz guten Weg, finde ich, wie sie sich die letzten Wochen präsentiert haben. Auch im Eurocup die Spiele gewonnen gegen Krasnodar, gegen Trento. Also da auch die Hamburger sind auf dem richtigen Weg. Und auch Alba Berlin stabilisiert sich in der BBL zunehmend, hat sich hochgeschoben in der Tabelle jetzt auf Platz 3, ja, das sortiert sich jetzt alles so ein, wie man es langsam erwarten würde.
0: Ja, die Hamburger hatten wir in der vergangenen Folge schon ausführlich mit Rupert besprochen. Fand ich fand ich sehr interessant. Da ging es ja auch um die Nachhaltigkeit äh, des Hamburger Aufschwungs. Und ich fand, dass man diesen Aufschwung auch gegen Alba wieder gesehen hat. Das ist auch das Duell zwischen einem Euro-Cup- und euroleague team Das hat man dann vielleicht im, im letzten Viertel, im Schlussabschnitt, gesehen. Aber bis dahin fand ich, dass die Hamburger sich immer sehr gut gehalten haben über die komplette Zeit, auch äh, dank Jalen Brown, der ein richtig gutes Spiel abgeliefert hat.
1: Ja, Jalen Brown, der Topscorer mit 25 Punkten. Er hat auch als einziger von außen ähm, eine ganz ordentliche Quote geworfen. Vier von zehn, 40 Prozent, das ist okay. Natürlich ist es ein großes... Volumen, aber der eigentliche Topscorer der Hamburger, der Go-To-Guy, der sich in den letzten Wochen rauskristallisiert hat, Caleb Holmesley, nur 3 von 14 aus der Dreierdistanz, 1 von 7, also insgesamt 4 von 21 aus dem Feld, also mit Abstand die meisten Würfe aller Akteure auf dem Feld. Und wenn der Topscorer so wegbricht wie jetzt Holmesley in diesem Spiel bei den Hamburg Towers, dann ist es eh schon verwunderlich, dass sie gegen Alba so lange auf Augenhöhe waren. Weil dazu fehlt dem Hamburger Kader, ich sage mal noch, das könnte sich in den nächsten Jahren ändern, ein bisschen die Tiefe. Die ja. Vielzahl der Optionen, die sie noch nicht haben, wenn ein Leistungsträger mal nicht unbedingt den besten Tag erwischt.
0: Ja, bin ich, bin ich hundertprozentig bei dir. Da muss äh, Hamburg noch, noch wachsen. Ähm, sie haben es jetzt geschafft, überhaupt mal ihre Struktur hinzubekommen. Die ersten zwei Spiele hatten wir schon, ersten zwei Saisonspiele hatten wir schon geguckt. Oh, was ist in Hamburg? Kriegen die das da? Äh, gemanagt mit Eurocup und BWL und ist der Kader breit genug und tief genug und alles. Das finde ich ist sehr gut geworden. Du hast recht, die Breite, äh, in der Breite fehlt es noch ein bisschen, wenn denn dann mal ein Topscorer ausfällt äh, und äh, Caleb Holmesley hat äh, wohl nicht aufgehört, in sich selbst zu vertrauen. Das ist <lacht> zumindest mal, was man <lacht> ihm nicht vorhalten kann. Vier von 21 aus dem Feld, das ist natürlich ein starkes Stück. Am Schluss äh, unterliegen die Hamburger Alba Berlin ähm, wegen eben auch der Breite im Kader. Das kann man, glaube ich, glaub ich, so sagen. Übrigens Oscar da Silva mit einem richtig guten Spiel, vor allem im letzten Viertel. 11 seiner 15 Punkte im äh, letzten Viertel aufgelegt. Plus-Minus-Wert von plus 13.
1: Ja, perfekt aus dem Feld. 7 von 7 für 15 Punkte, 7 Rebounds. Sehr, sehr solide Leistung.
0: Alba gewinnt also mit 88 zu 80. In Hamburg. Und dann gehen wir rüber zum Hessen-Derby, das ja... Oh ja, die Vorzeichen dafür waren auf jeden Fall schon mal knistrig, würde ich sagen. Gießen mit drei Siegen, Frankfurt mit vier Siegen aus 14 Spielen. Ähm, ja, die beiden kämpfen, glaube ich, beide gegen den Abstieg. Da, Ich glaube, das ist jetzt keine Übertreibung, wenn man, wenn man das so sagt, dass da erstmal gilt den Abstieg zu vermeiden. Die Frankfurter gewinnen am Schluss mit 90 zu 79. Es wurde dann nochmal enger, als es hätte sein müssen. Und das hat mich eigentlich das ganze Spiel lang schon verwundert, muss ich sagen, dass die Fraport Skyliners da eigentlich so vorangegangen sind gegen Gießen.
1: Ja, die Skyliners schöpfen selbstvertrauen aus den letzten Spielen. So wirkt es zumindest auf mich. Und sie finden sich auch jetzt immer mehr als Mannschaft, die Nachverpflichtungen, allen voran Will Cherry, aber auch Jamal McLean, der jetzt zwei in Gießen den ruhigeren Abend verlebt hat, die passen sehr, sehr gut in die Mannschaft und geben der Mannschaft wirklich einen Schub. Dazu die, die Rückkehr der Verletzten, Branko Badio und Qantas Robertson, die auch nochmal von der Guard-Position wirklich Energie bringen, ein Len Shorman, der sich immer besser entwickelt, immer stärker wird, auch Verantwortung übernimmt. Also da wächst ähm, jetzt auch eine wirklich eine ganz passable Truppe zusammen und die Skyliners verbessern sich sukzessive und schieben sich nicht ohne Grund in der Tabelle jetzt immer weiter nach vorne, von dir angesprochen, jetzt schon fünf Siege auf Rang 13, jetzt nur einen Sieg, letztlich hinter Brose Bamberg und haben jetzt schon diverse Mannschaften, Heidelberg, MBC, Würzburg, Gießen hinter sich gelassen, für die es natürlich um den Klassenerhalt geht. Also die Skyliners machen da in der Hinsicht wirklich einen guten Job in den letzten Wochen.
0: Ja, das für die Skyliners war das ja so eine Art Woche der Wahrheit, jetzt Kurz vor Silvester und jetzt äh, zu Neujahr oder zum Neustart ins, ins Jahr äh, gegen Heidelberg zuerst, wo sie die Partie gewonnen haben, und jetzt eben gegen Gießen. Und äh, gegen Heidelberg, muss ich ehrlich sagen, habe ich mal in der Crunch Time so geguckt, wer da auf dem Spielfeld steht, und ich dachte so: Junge! Hätte man das mal vor fünf Jahren, äh, das, diese, diese Spiele mal vor fünf Jahren äh, zusammengestellt, da wärst du aber äh, im Titelrennen nicht ganz so weit hinten gewesen. Mit Robertson, mit Robertson, äh, äh, mit Will Cherry, mit Jamal McLean, früher MVP äh, und so weiter. Also da habe ich schon gedacht: Junge, Junge, also nicht verkehrt. Äh, die Jungs sind natürlich alle im Herbst ihrer Karriere. Ich glaube, das, das kann man so sagen. Und trotzdem haben sie gegen Gießen richtig abgeliefert. Und vor allem, was diese Jungs haben, nach wie vor einen unbändigen Siegeswillen und Erfahrung. Vielleicht nicht mehr die spritzigsten Beine, vielleicht nicht mehr äh, die größte Kondition, die größte Athletik oder sonst irgendwas. Aber die Jungs haben Erfahrung und wissen auch in den entscheidenden Situationen, was zu tun ist. Hat man dann auch nochmal gesehen, als äh, Gießen... Zum Ende des Spiels noch mal näher gekommen ist, als es hätte theoretisch sein müssen. Da haben die Jungs dann auch noch mal übernommen, haben gezeigt, wir fahren hier das Auto und kein anderer setzt sich ans Steuer, außer wir. Also fand ich sehr interessant. Übrigens Will Cherry mit einem BBL-Career-High. 25 Punkte in diesem Spiel. Und ähm, ja, die Frankfurter schieben sich, du hast es schon gesagt, mit fünf Siegen mittlerweile ins Mittelfeld der Tabelle. Haben diese ganz wichtigen Spiele eben gegen Heidelberg, gegen Gießen, die im direkten Duell um den Abstieg, um den Klassenerhalt vielleicht besser gesagt, äh, da äh, diese direkten Duelle haben sie gewonnen. Und zwar äh, souveräner als gedacht, muss ich ehrlich sagen.
1: Souveräner als gedacht und jetzt wie auch im Fall gegen die Gießen 46ers, 90 79 mit plus 11. Was, wenn ja. man an die Rückrunde denkt, direkter Vergleich und so weiter, schon mal ein ganz gutes Polster ist. Und das sind natürlich im Abstiegskampf Siege, die doppelt wertvoll sind. Siege gegen die direkten Konkurrenten. Und die haben sie jetzt geholt. Gegen Heidelberg, gegen Gießen. Und das sind eben Spiele, die dich in der Tabelle wirklich weiterbringen, weil du den Gegner auch direkt noch einen kleinen Tritt nach hinten verpasst, selber dich nach oben schiebst. Also ganz, ganz wichtige Erfolge jetzt für die Fraport-Skyliners.
0: Ja, Robert, und was machen wir mit den Gießinnern? Wenn wir die unter der Woche gesehen haben, oh, bei den MHP-Riesen, eigentlich eine ordentliche Leistung abgeliefert, bis in die letzten Minuten, bis es da irgendwie dann äh, bergab ging und, und jetzt gegen Frankfurt eine durch und durch äh, nicht, nicht gute Leistung, sage ich mal, vorsichtig.
1: Nee, die 46ers entwickeln sich irgendwie zum Sorgenkind ein bisschen. Der Liga... Persönlich, ich bleibe dabei, ich sage es die ganze Saison schon, ich finde den Kader eigentlich nicht verkehrt, aber sie bringen es irgendwie nicht so aufs Parkett. Sie hatten vor einigen, mittlerweile sind es vielleicht Monaten, mal eine Phase, wo sie wirklich Spiele hatten, die sie gewinnen hätten müssen, aber verloren haben. Das haben wir auch schon mal thematisiert, Sachen Selbstvertrauen und so weiter. Aktuell haben sie ganz, ganz wenig Selbstvertrauen, das merkt man den Spielern an. Da funktioniert wenig. Die Dreierquote ist pf, überschaubar. Freiwurfquote 18 von 32. Die lassen 14 Punkte an der Freiwurflinie liegen. Bei einem Spiel, das du mit 11 Punkten verlierst, ja, ist schwierig. Und dann kommen natürlich auch von Spielern, wo man sich vielleicht mehr erhofft hatte. John Bryant zum Beispiel. Ein bisschen wenig Input. Spielt 8 Minuten Trifft einen Dreier, okay, aber in diesen acht Minuten, in dem er auf dem Feld steht, minus 15. Das ist nach Kendall McCallum der aber auch fast 30 Minuten gespielt hat. Der zweitschlechteste Wert in der Gießener Mannschaft. BJ Blake ist aktuell nicht dabei, der fällt auch noch mal eine Stütze weg. Ja, Gießen muss aufpassen.
0: Ja, und ich finde das mit dem Sorgenkind äh, eine ziemlich gute Metapher, die du da gebracht hast. Denn Gießen fällt durch diese Niederlage auf Platz 17 in der Tabelle, also auf dem Abstiegsplatz, auf dem sie auch äh, eine Liga runtergegangen wären im vergangenen Sommer. Auch daran sei nochmal erinnert. Sie sind ja nur drin geblieben per Wildcard in der Liga. Und jetzt haben sie in den letzten zehn Spielen 1 zu 9 und sieben Niederlagen in Folge. Mit, also ich glaube, die zweitlängste Niederlagenserie Jawohl, nach den, nee, die, Drittl die drittlängste Niederlagenserie nach Würzburg und Heidelberg. Äh, also da ganz guter Start. Und seitdem äh, ist aber auch puf, ein ordentlicher Weg nach unten gegangen. Auch Gießen werden wir in den nächsten Wochen definitiv besprechen. Ähm, das neue Sorgenkind oder ein weiteres Sorgenkind das wir da haben. Ich finde, äh, Frankfurt hat sich aus diesem Status in den letzten zwei Spielen so ein bisschen rausgearbeitet. Auch die Braunschweiger haben sich aus diesem Status rausgearbeitet, aber wir haben so ein paar neue mit dabei und äh, die Gießener, die zählen auf jeden Fall dazu.
1: Wird vor allem nicht einfach, wenn man sich den Spielplan ansieht. Sie spielen jetzt zu Hause gegen Göttingen. Das ist so ein Spiel, ja, klar sind sie Außenseiter aber Göttingen sehr, sehr gut. Die Saison bisher bestreitet, aber okay. Aber danach in Berlin gegen die Hamburg Towers, dann zu Hause gegen die Löwen Braunschweig, also die beiden Heimspiele jetzt Göttingen-Braunschweig, das sollte man schon mindestens eins holen, weil gegen Hamburg und Berlin wird es in der aktuellen Verfassung mehr als schwierig.
0: Dann, Robert, haben wir noch zwei Spiele im Two-Minute-Drill, die wir... In diesem, an diesem Spieltag beleuchten möchten. Und das eine ist Chemnitz gegen den MBC. Da hast du mehr Infos dazu.
1: Ja, ein Ost-Derby. Sachsen-Anhalt gegen Sachsen. Die Chemnitz-Niners schlagen den Centenix MBC 9174. Die Geschichte des Spiels ist schnell erzählt. Der MBC ähm, setzt sich ab, gewinnt das erste Viertel, gewinnt auch das zweite Viertel, geht mit einer 12-Punkte-Führung in die Halbzeit. Der MBC kommt in der ersten Halbzeit in Summe nur auf 28 Punkte. Naja, und wenn beim MBC die Offense schon hakt, dann wird's ganz, ganz schwierig. Und so hat sich's auch fortgesetzt. Der MBC kassiert im dritten Viertel nochmal 30 Punkte. Spätestens dann war das Spiel wirklich entschieden, da lagen die Chemnitzer zwischendurch schon mit über 20 Punkten in Front. Angeführt wurden die Niners von einem sehr, sehr starken Darian Atkins, der ein Double-Double auflegt. 22 Punkte, 10 Rebounds, ein Plus-Minus-Wert von plus 28. Ansonsten auch Neuzugang Eric Washington zeigt, was er kann. Ein guter Scorer, 13 Punkte. Suschinskas, den wir in den letzten Wochen ja immer in der Starting Five hatten, ebenfalls mit 14 Punkten. Wieder eine sehr solide Partie. Beim MBC, der ja unter der Woche jetzt den endgültigen Abgang von Jakob Gabatsch vermeldet hat, der ist zurückgekehrt nach Polen, war Kostja Muschi die Topscorer mit 14 Zählern vor Johannes Richter, der auf 12 Punkte kommt, aber das zeigt glaube ich auch schon ein bisschen die Problematik, wenn die beiden Topscorer nicht aus der Importriege stammen, dann wird es für den MBC wirklich schwierig, ansonsten ähm, ja, wieder über 90 Punkte kassiert. Also das alte Lied der MBC steht jetzt bei einer Bilanz von 4 zu 10 auf Rang 15. Haben noch einen Sieg Puffer vor Würzburg und Gießen. Oldenburg ja aktuell noch Tabellenletzter, aber auch deutlich weniger Spiele gespielt. Die niners Chemnitz untermauern ihre Playoff-Ambitionen und stehen jetzt bei 9 zu 5 auf Platz 7.
0: Und dann das... Äh Letztes Spiel, das wir behandeln zu diesem Spieltag. Die Hakro merlins kreilsheim gegen die Telekom-Baskets Bonn. Es war das Homecoming von Thomas Isalo, dem früheren Kreilsheimer-Coach, der jetzt in Bonn an der Seitenlinie steht. Und Bonn hatte die längste Siegesserie. Der Liga laufen mit neun Siegen in Folge. Nummer 10 wollte nicht klappen. Obwohl die Bonner im ersten Viertel bereits mit 26 zu 9 geführt haben, also plus 17. Höchste Führung des Spieles schon im ersten Viertel. Und äh, da war der neutrale Zuschauer schon geneigt, wegzuschalten, weil er dachte, uiuiui, das gibt einen bösen Unfall für die Hakro merlins kreisheim Aber die haben sich aus dieser Situation rausgezaubert mit drei starken Vierteln. Viertel Nummer 2, 28, 21. Viertel Nummer 3, 21 zu 11. Und Viertel Nummer 4, vier, 23 zu 18, jeweils gewonnen, also nur in Viertel 1 hinten gelegen, haben sich da wirklich einen riesen Fight geliefert. Und es war natürlich auch der Fight zwischen den beiden bisher aus meiner Sicht besten Point Guards der Liga, nämlich PJC, Parker Jackson Cartwright gegen TJ Shorts. Und dieses Duell hat klar TJ Shorts zu seinen Gunsten gewonnen, oder zu seinen Gunsten entschieden. TJ Schwartz, mal wieder bester Kreilsheimer Spieler, ist er übrigens gerade BBL topscorer macht er wieder 23 Punkte dazu, 7 Assists, 3 Rebounds bei nur einem Turnover und beim Thema Turnover, da sind wir auch beim Schlüssel für dieses Spiel. Kreilsheim nur mit 9 Turnovers als Team die Telekom Baskets mit 17 Turnovern. Ein ganz bitterer Ding gab es zum Schluss von Carsten Tada mit der Möglichkeit, per Dreier auf äh, die Verlängerung zu stellen. Da gab es ein Turnover aus dem Einwurfplay heraus. Carsten Tada hat da den Fehlpass gemacht und am Schluss war das dann die Vorentscheidung. Bei den Kreisheimern ganz besonders stark auch äh, Kapitän Fabian Black, fast 40 Minuten gespielt, bis auf 50 Sekunden stand er die ganze Zeit auf dem Feld mit 13 Punkten, drei Rebounds äh, plus Minuswert von plus 10, außerordentlich gut in diesem äh, Verhältnis und auch Terrell Harris, der Backup-Point-Guard, der ja so ein Combo guard der einfach alles macht bei den Kreisheimern, äh, was Guard-mäßig angeht, der hat auch richtig gerockt mit 11 Punkten Zwei ganz entscheidenden Dreiern in der wichtigen Phase. Also super äh, krasses Spiel mit tollem an Auftakt der Telekom Basket Bonn und mit dem besseren Ende für die hagro Merlins Kreisheim. Sehr, sehr sehenswert. Auch da äh, könnt ihr euch gerne nochmal die Wiederholung anschauen beziehungsweise vielleicht auch die Zusammenfassung. Ein extrem sehenswertes Spiel. Ja, und dann sind wir durch mit diesem Spieltag, mit diesem Monsterspieltag. Alle Spiele an einem Tag gewesen an diesem Sonntag. Robert, dann wartet deine Starting Five auf uns. Wen hast du?
2: Ja,
1: das war gar nicht so einfach, an diesem Spieltag eine Starting Five zusammenzustellen, weil es doch sehr, sehr viele Optionen gab. Ich habe mal versucht, ein bisschen durchzugewichten. Ich gehe auf der Point Guard-Position mit Andrej Senal von den Basketballlöwen Braunschweig. Klar hätte sich vielleicht auch TJ Shorts angeboten, aber da wir heute die Braunschweiger so sehr thematisiert haben, und André Senal quasi überhaupt nicht erwähnt haben. Der hat 17 Punkte, 5 Rebounds und 9, 9, es ist 29, es ist zwar ein bisschen viel, in gut 29 Minuten aufgelegt. Ein Effektivitätswert von 25. Er war ein ganz entscheidender Mann, hat viele wichtige Dreier getroffen. 6 von 8 aus der Distanz. Immer wieder Nadelstiche gesetzt gegen die Göttinger, die rankommen wollten. Daher ein ganz entscheidender Spieler für die Löwen Braunschweig zum Sieg. Auf der 2. Gehe ich mit Will Cherry, du hast ihn vorher angesprochen. Career High beim Sieg der Fraport Skyliners, 25 Punkte dazu, 6 Assists verteilt, 3 Steals geholt, das Ganze bei nur einem Turnover, Plus-Minuswert von Plus-13. Also im Derby gegen die 46ers also ein entscheidender Mann, Will Cherry für die Skyliners. Auf der 3, auch den hast du gerade eben erst angesprochen, Terrell Harris. Zwar nur mit elf Punkten, also von den absoluten Stats. Jetzt nicht der herausragende Mann bei den Hakromerlins-Krealsheim, aber mit den entscheidenden Punkten im letzten Viertel. Zwei Dreier in der Schlussminute, es war nicht die Schlussminute, in beiden Schlussminuten eingenetzt und somit die Weichen auf Sieg gestellt, weshalb ich ihn in die Starting Five der Woche schiebe. Genauso wie Vlado Lutschic auf der Vier von den Bayern. 20 Punkte, 6 von 10 aus dem Feld, wieder unfassbar effektiv in den entscheidenden Minuten bei Gleichstand. War es er, der dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt hat und entscheidend war für den Sieg der Bayern in Bamberg. Und auf der Center-Position Darian Atkins. Ich habe ihn vorher schon kurz genannt von den niners chemnitz Double-Double, 22 Punkte, 10 Rebounds. Nur drei Fehlversuche aus dem Feld, 9 von 12 geworfen. 29 in der Effektivitätswertung, plus Minuswert, plus 28. Mein Center der Woche. Also gehe ich mit Andre Senal, Will Cherry, Terrell Harris, Vlado und Darian Atkins.
3: Beep, beep. <lacht> ciao.
0: Biep, beep, ciao. Von diesem Spieltag sagen wir jetzt schon mal. Aber es wartet ja auch noch die Tissot Overtime. Und wir haben uns gedacht, zum Start des Jahres fragen wir euch einfach nach euren Wünschen für das neue Jahr, für das neue Basketballjahr 2022. Robert, was ist, was ist dabei rausgekommen? Und damit starten wir rein in die Tissue Overtime.
1: Ja, die Meinung war relativ einhellig. Patrick hat geschrieben, auch Edgar Wendland hat geschrieben, unser Gast Philipp Hartwig hat geschrieben und alle wünschen sich eigentlich nur eins, wieder Zuschauer in den Hallen. Keine leeren Hallen mehr. Stacki, ja, ich habe meine Zweifel, ob das jetzt im Januar so viel besser werden wird. Ich befürchte, dass die Hallen zumindest in Teilen der Republik leer bleiben werden.
0: Ja, ich, ich glaube, ein realistischer Wunsch wäre, wenn man die Playoffs wieder vor Zuschauern spielen kann, oder?
1: Ja, also da glaube ich sind wir bei einer Grundsatzdiskussion. Ich habe es kürzlich gelesen in dem Beitrag von Thorsten Vogt, dem Pressesprecher von Brose Bamberg, der auch so einen Jahresrückblick geschrieben hat und er meinte auch, ja, 1.000 Zuschauer in eine Brose-Arena zu setzen, die 6.500 Zuschauer fasst. Sollte jetzt schon möglich sein, wenn man in Hamburg teilweise vor 2.000 oder 2.500 Zuschauern spielt, in einer kleineren Halle. Also da ist jetzt die Vergleichbarkeit vielleicht weniger gegeben. Ja, diese leeren Hallen, mir persönlich geht so immer, wenn ich in einer Halle sitze. Ich dachte, im vergangenen Jahr, als das so aufkam, leere Hallen, ja, das ist schon okay, man kann sich das schon anschauen, das ist besser als im Fußball und so weiter. Aber jetzt, wo wir wieder die Hallen haben, ich finde es schon arg trist und ich glaube, es geht den Spielern auch so. Per Günther hat es ja mal gesagt, es fehlt irgendwie was. Und die Spieler, es wird ja für die Zuschauer gespielt. Es sind in der Unterhaltungsbranche letztlich, Profisport ist zu einem gewissen Maß natürlich auch Unterhaltung und die möchte man natürlich im besten Falle live erleben.
0: Ja. Bin ich absolut bei dir. Ich finde auch, dass man das übrigens bei vielen von den Kommentatoren beim Magenta Sport auch merkt, dass die Hallen leer sind. Das ist einfach eine andere, das, das catcht dich einfach anders, wenn da 5000 Leute ins Genick schreien oder wenn halt niemand da ist. Ähm, und äh, ich, ich erwische mich immer wieder bei dem Gedanken daran, vor allem wenn es schlechte Spiele sind, die ich sehe, wo ich mir manchmal denke, oh, wow, wow, das äh, Erinnert mich so stark an Vorbereitung, so dass es mir auch selbst schwerfällt, an diesem Spiel dran zu bleiben, ohne mal aufs Handy zu schauen, ohne irgendwas Statistiken zu checken oder sonst irgendwas, wie du es vielleicht bei einem Vorbereitungsspiel eher mal machst, wie bei irgendeinem packenden Euroleague-Thriller im fünften Spiel in den Playoffs äh, mit 6000 Leuten in der Halle. Also es ist einfach ein großer, ein riesengroßer Unterschied und in mir kommt immer wieder dieses, dieses Testspielgefühl auf dass man auch selbst aus der eigenen Basketballkarriere in Anführungsstrichen kennt, wenn wirklich gar niemand in der Halle ist, in der Vorbereitung äh, und du hörst nur das Quietschen der Sohlen und dann, ja, ähm, es ist, es ist äh, nach wie vor ein bedrückendes Gefühl. Deswegen finde ich es immer äh, sehr amüsant oder sehr sehr interessant auch, Heimspiele der Hakro mörlins Kreilsheim zu gucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es äh, trotz der territorialen Nähe von meinem Wohnort noch nicht geschafft, in dieser Saison vor Ort zu sein. Shame on me, vielleicht sollte ich das meine nächsten Wochen hinbekommen. Äh, aber im Fernsehen, da bläst ein das ja schier um. Und da sind auch nur 500 Leute in der Halle. Das finde ich, das finde ich, ähm, das finde ich krass. Also, das hatten wir ja schon in den letzten Folgen auch thematisiert, aber in Kreilsheim, da scheint es irgendwie besonders viele Schreier oder besonders viele extrovertierte Menschen zu geben, die es lieben, mit Trommeln und ihren Stimmen sich bemerkbar zu machen.
1: Ja, wir haben schon gesagt, die machen ja ein Casting von, ja, ja, genau, wer in die genau. Halle darf.
0: Wer am besten schreien kann. Äh, auch auch äh, da ein interessantes Thema übrigens, finde ich. Äh, es ging ja vorhin Schwabenderby Ludwigsburg in Ulm gespielt. Ulm spielt aber in der Ratiopharm Arena, die aber in Neu-Ulm steht. Bedeutet also, zwei Mannschaften aus Baden-Württemberg duellieren sich, wo du eigentlich 500 Zuschauer haben dürftest, in einer Halle in Bayern, weil Neu-Ulm ja genau auf der, über der Grenze ist zu Bayern. Und da sind es null Zuschauer. Auch das ist irgendwie. Es ist
1: paradox. Ja. ja. Es, <lacht> ist, es ist. Ja. Wie viel es in den letzten Monaten oder wie lange machen wir? Das ist ja schon so mit Jahren, zwei Jahre fast. Ja, es ist echt echt paradox und irgendwie mir geht so, ich hoffe natürlich, dass die Zuschauer wieder in die Hallen kommen, weil es einfach zum Sport dazugehört. Ich hoffe aber auch aktuell, wenn ich mir die Lage vor allem in Europa anschaue, in der Euroleague anschaue, dass die Saison überhaupt zu Ende gespielt wird. Weil was wir da schon an Masse, an Spielausfällen, Verlegungen hatten, da ist jetzt die BBL noch sehr, sehr gut bisher weggekommen mit nur Oldenburg, das jetzt betroffen war und jetzt zwei, drei Spiele verlegen musste. Also da ist ja die Tendenz vermutlich auch eher steigend, dass wir da in den nächsten Monaten, Januar, Februar, März vielleicht noch die ein oder andere Spielverlegung mehr erleben werden und dass wir das alles unterbekommen, damit wir die Saison auch wirklich gut über die Biene bekommen.
0: Ja, da hoffen wir auf jeden Fall, dass es möglichst wenig Spielverschiebungen geben muss. Aber da, wo sie nötig sind, und da kommen wir vielleicht nochmal mit einem ganz guten Rückschluss auf unseren Gesprächspartner Basti Dorit zurück, da, wo sie nötig sind, da dann bitte auch die, die Größe zu haben, die Sachen dann zu verlegen, wenn es eben um die Gesundheit der Spieler geht. Ich glaube, damit können wir diese 50. Jubiläumsfolge so langsam zumachen, Robert.
1: Was ist unsere 50. Jubiläumsfolge, Staki, Das ist stark.
0: Das ist stark, oder? Es waren die ersten 50. Es werden es noch Es waren die ersten 50. Wenn wir nochmal 50 mal 50, 50,
1: mal 50 hui, 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 da haben wir noch ganz schön Holz vor uns.
0: <lacht> Schauen wir mal, bis wir alle Aber es raus war eine sind. sehr,
1: sehr schöne Jubiläumsfolge. Zum Start ins neue Jahr.
0: So sieht's aus. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns gerne weiterhin auf Social Media eure Meinung zu unserem Podcast. Auch gerne Themen, die wir hier besprechen sollen mit unseren Experten, mit den Akteuren vom Spielfeld, neben dem Spielfeld und auch äh, mit allen anderen. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, schaut ganz viel Basketball in der kommenden Woche. Es gibt genug. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Robert.
1: Ciao, schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.